0: אנחנו לומדים מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו, עליו השלום, מתוך הסדרה שלנו בעקבות התורה שבעל פה, והשיעור היום יהיה לרפואת אוהד בן דפנה ו... יהודה בן חיים. יהודה בן חיים. משה בן צביה. ומשה בן צביה. ולהצלחת ישראל בן רחל רחל. בשיעור הקודם עסק החבר עם הכוזרי בשאלת החוכמה בעם ישראל ובטענה שחוכמת התורה היא מקור החוכמות של העולם כולו. ולמה הם עסקו בזה? אמרנו בסוף השיעור הקודם שכאשר החבר מראה לכוזרי, שתורת ישראל יש בה חוכמה, סביר להניח שאלו שקיבלו את התורה לא יהיו מואסים בחוכמה. ולכן קשה יהיה לטעון שהעם היהודי מתנגד לאהבת החוכמה, דהיינו לפילוסופיה. ובזה עסקנו כבר בשיעורים הקודמים. כדוגמה, הביא החבר בפני הכוזרי את חוכמת המליצה, השירה שמופיעה בתורה, כדי להראות שהטענה של היוונים בדבר קדימות חוכמת השירה ביוון איננה נכונה. ועל זה עונה לו הכוזרי, יברכך האל משמי עלייה. כי שימחתני בעוצם טענותיך ובאמיתת ראיותיך. כלומר, מי שמסתכל בשירה, גם בתורה, למשל שירת הים, וגם בהאזינו, וגם בשירת הבאר בפרשת חוקת, וגם בנביאים, שירת בורה בוודאי, אבל גם במליצת הנביאים, בעיקר ישעיהו, מבין שחוכמת השירה הייתה מוכרת היטב לעם ישראל. אמר החבר, אם לא הייתי ירא מהאריכות, הייתי מוצא ופורט על כללי המליצה במקרא. זאת אומרת, הייתי מראה לך... את הפרטים השונים של חוכמת המליצה כפי שהם מופיעים בתורה. הוא עשה קצת מזה, כשאומרים את הרבים בלשון יחיד ואת היחידים בלשון רבים. זה עשינו בשבוע הקודם, אבל לא, לא רוצה להעריך. הוא יודע אם יש לו עשר, זאת אומרת, לא רוצה להעריך. לא עם לא הכוזרי, איתנו, כן? אמנם מפיל אני תחינתי לפניך. אומר החבר למלך הכוזרי, שתסתפק באלה יען מהאמור, תדין לשאינו אמור. מתוך מה שאמרתי, תדין גם למה שלא אמרתי. אבל נתתי לך כמה דוגמאות. עשה את זה קצר. בדיוק, כדי שתבין שיש לך פה עסק עם עם שמבין בחוכמה. אמר הכוזרי, אל תכריח עצמך עוד במליצה. כדאי ויותר מה שהבאת. אמנם, הועל ושא דגל ראיותיך על חוכמות אחרות. בסדר, חוכמת המליצה זה יפה מאוד, אבל אתה יודע, עם שירה לא קונים במכולת. אני, אני רוצה שתראה לי שיש בתורה משאר החוכמות, כלומר, משאר המדעים. אמר החבר, הגיאוגרפיה. רצוני לומר ציור הארץ. נודעה לאבותינו בימי קדם. שהרי בספר במדבר צייר משה רבנו עליו השלום כל ארץ ישראל בכלל, עם תחומיה וגבולותיה לארבע רוחות העולם, ועדיין לא באו לארץ. אפשר בבקשה לקבל חומש? במדבר אם אפשר. מתי משה רבנו מצייר... את צורתה של ארץ ישראל. בפרק <חש> ל"ד וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם. משה רבנו בפרשה הזאת, פרשת מסעי, מכין את בני ישראל לכניסתם לארץ, אומר להם לבנות ערי מקלט, אומר להם איך להתנהל מול האומות שמתגוררות בארץ ישראל, אומר להם... אה, את ההתנחלות שלהם בארץ ישראל, כלומר את סדר הנחלה, והוא כותב כך. כי אתם באים אל ארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. זאת אומרת, אתם עומדים לקבל כל שבט חלק בארץ ישראל, אז בואו אני אגיד לכם איפה אתם עומדים לקבל. והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום. והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח, כעדמה. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים, ועבר דרך צונה, והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, ויצא חצר אדר, ועבר עצמונה. ונסב הגבול מעצמונה, חלה מצרים, והיו תוצאותיו הימה. וגבול ים, והיה לכם הים הגדול. וגבול, זה יהיה לכם גבול ים. וזה יהיה לכם גבול צפון. מן הים הגדול תתהו לכם אור ההר. מאור ההר תתהו לבוא חמת, והיו תוצאותיו הגבול צדדה. ויצא הגבול זיפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון. והתאביתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן צפמה. וירד הגבול מספם הריבלה מקדם לעין, וירד הגבול ומחל כתף ים כנרת קדמה, וירד הגבול לירדנה והיו תוצאותיו ים המלח, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב. זאת אומרת, בפרשת מסעי, משה רבנו מצייר על הלוח את גבולותיה של ארץ ישראל, שבתוך התחום הזה עם ישראל עומד לנחול נחלה. מאיפה הוא... זאת אומרת, חברה להגנת הטבע עוד לא הוציאה מפה סימון שבילים. מן הסתם קיבל בנבואה. אתה אומר, קיבל בנבואה. מן הסתם. אתה אומר דבר טוב, אבל תן לכוזרי לשאול את זה. בסדר, כי הוא מלך. אחרי זה אנחנו... מה נחשב אחרי זה? גיאוגרפיה, בוודאי. לראות את המציאות פשוט, זה לא... לראות את המציאות, אתה אומר. זאת אומרת, מי שגר... הוא היה בארץ אז בישראל, הוא מכיר את המציאות. זאת אומרת, אתה שואל בן אדם, איפה זה אילת? הוא יודע. אולי. אם הוא מכיר את המפה. כן. יפה. אבל המפה, מישהו שרטט אותה. על פי מה? צריך לדעת את חוכמת המדידה, נכון? צריך לדעת הרבה דברים כדי לבנות מפה, כדי למפות, היום זה קל, אבל פעם? פעם חשבו שהעולם שטוח, פעם חשבו שהעולם עומד על פילים, וכשהם משתעלים יש רעידת אדמה. בספר במדבר, אומר החבר, צייר משה רבנו עליו השלום כל ארץ ישראל, בכלל, אם תחומיה וגבולותיה לארבע רוחות העולם, ועדיין לא באו לארץ. וביהושע מתחילת פרק י"ג, עד רוב שאר ספרו, מצינו ארץ ישראל נחלקת לחלקים ולחלקי חלקים של מדינות, כרכים, עיירות, כפרים, ערים, גבעות, ימים, נהרות, מעיינות, כאילו כל הארץ מוכרת להם. כאילו הם מדריכי טיולים. ותחתיה תעמוד חוכמת הגיאומטריה. רצוני לומר, מידת הארץ. למה? למה כשמחלקים את הארץ צריך לדעת גיאומטריה? יפה. בהכרח צריכים לדעת, מפני שאם נפל בדרך משל, קרקע למשפחת החנוכי, למטה ראובן, של ד' מילין מרובה בערבה. ונפל חבל למשפחת הפלואי, שהיא שווה במספר נוחלים, עם החנוכי, אותו מספר של נוחלים, הר שיש בריבוע ראשו ארבע מילים גם כן. זאת אומרת, משפחת הפלואי ומשפחת החנוכי, מבחינה כמותית מספרית, הן משפחות זהות. עכשיו נניח שמשפחת החנוכים מקבלת ארבע מילים בערבה, ומשפחת הפלואים מקבלת ארבע מילים בראש של הר. <מקומים> בוודאי שחלק פלוא מרובה מחלק חנוך, מפני שבמישור לא יהיה אלא שטח אחד של ארבע מילים, אבל בהר... אם יהיה מיתמר ועולה בכל צדדיו, מעט מעט, ועל ראשו מישור רבוע של ארבע מילים, נמצא שיש לפלו כל שיפולי ההר להר ברוחות העולם. יותר ממה שראוי לו. ונמצא חנוך מפסיד. ברור? כשאתה מודד ארבע מילים על הר, אם ההר מטפס ועולה, הבסיס של ההר רחב יותר מראשו. אם so, בראשו יש ארבע מילים. אז אם בראשו יש ארבע מילים, נניח שבתחתיתו יש יותר. נמצא שמשפחת הפלואי מקבלת שטח גדול יותר ממשפחת החנוכי, למרות שהם מונים אותו מספר נפשות. אפשר להסתכל על זה גם בצורה אחרת. אני תמיד שמח לשמוע את הצורה האחרת. בבקשה. שאחד יכול לקבל שטח פורה יותר. זה... זה נכון. לא כתוב בתורה מי יקבל את השטח הזה ומי יקבל את השטח הזה, זה עלה בגורל. כלומר, אתה אומר, לא רק אה, הגיאומטריה החשובה פה, אלא גם הבוטניקה. זה נכון. לכן הארץ חולקה בגורל. עכשיו, מי יקבל מה, זה נקבע בגורל. אבל מה שלא נקבע בגורל, זה כמה שטח יקבל כל אחד, וזה צריך להיות זהה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כרגע לא על איכות הקרקע, אלא על גודלה. וכשאנחנו מדברים על גודלה, יכול להיות שת... שתהיה בעיה, אפליה, ואנחנו נגד אפליה, נכון? חוץ משל הדתיים, שזה, שהם לא נחשבים, אבל באופן כללי, אנחנו נגד אפליה. אז איך משפחת החנוכי מקבלת שטח של ארבע מילים בערבה, מישור, ומשפחת הפלאי מקבלת ארבע מילים בהר, וכל הבסיס של ההר, גם הוא שייך לה. אז יש כאן אפליה. נמשיך. צריך, אם כן, שעל ידי חוכמת הגיאומטריה, יהיה המישור לעקוב והרכסים לבקעה, להשוות החלקים כפי מספר הנוחלים. בקיצור, צריך ליישר את השטח. איך מיישרים אותו? איך יודעים לחשב? והנה ביוון, החוכמה הזאת לא נכתבה במילואה על ספר, עד שקם <עורק> <עורק> אבקלידיס. מי זה אבקלידיס? אוקלידיס, אבי הגיאומטריה, אוקלידיס מאלכסנדריה, שהוא אבי הגיאומטריה, כך הוא מכונה, וזה היה בימי פלטון הנ"ל, כלומר, בימיו של אפלטון. כלומר, מתי לראשונה אנחנו מוצאים ספר שעוסק בגיאומטריה? בימי האוקלידס האלכסנדרוני, שזה בימי אפלטון. בתורה זה כבר רשום. עכשיו, איך משה הגיע לזה, זה כרגע לא מעניין אותי. אבל אין ספק שגם בספר במדבר וגם בספר יהושע, אנחנו מוצאים גם תיאור גיאוגרפי, וגם מחויבות לגיאומטריה כדי לחלק נכון את האדמה למשפחות. ברור. עוד צריך שידעו סגולות וחילוקי האדמה. זאת אומרת, חוכמת האדמה, החקלאות, הבוטניקה. למה? לא כדי לדעת איך לחלק למי מה. כי יש קרקע יפה לחיטים, ויש יפה לגפנים, ויש יפה לזיתים. אז כשאתה בא פה למושב, ושואל את הבן אדם, תגיד לי, למה פה שמת גפנים, ופה שמת זיתים, ופה שמת תפוזים? הוא אומר, תקשיב, זה לא על רגל אחת, אבל בגדול, האדמה הזאת יותר מתאימה לזיתים. זו יותר מתאימה וכולי. מאיפה הוא יודע את זה? מהניסיון, נכון? שלו, של אבותיו, של אבות אבותיו. ומהיכן למדו הם כל זה, והם היו במדבר שמם ארבעים שנה. זה לא שהם ידעו איפה לשים זיתים, הם לא ידעו מה זה. במחנות, בתקופת השואה, אסירי הזונדר קומנדו שהיו אחראים על אזור המשרפות, נהנו מכל טוב של מזון ואלכוהול, מכל מה שהיהודים שהובאו לבירקנאו. הביאו איתם. אנשים יוצאים מהבית, אומרים להם לקחת מזוודה ולצאת. אז מה הם לוקחים? בגד או שניים, אולי קצת תמונות, אה, קצת אוכל משומר שמחזיק זמן, בשר יבש, כל מיני. כל האוכל הזה, הגרמנים לא נגוגו. בו, כי הם פחדו ממחלות. ולכן, לאנשי הזונדר קומנדו הייתה הרשות, כשמיינו את החפצים, לקחת לעצמם את המזון, את התרופות, את כל מה שהביאו איתם האנשים. ואגב, את התרופות הם היו מגניבים לשאר המחנות בבירקנאו כדי שישתמשו בהם. את האוכל הם השאירו לעצמם ואת כל מה שהיה שם, חוץ מחפצי ערך. לכן, בעליית הגג מעל המשרפות, היה להם כל טוב. מיטות עם מזרונים, שמיכות פוך, הכל. חוץ מחיים. ומספרים שני אחים, יוונים, זכונם לברכה, מאסירי הזונדר קומנדו, שלפי המשלוח, לפי המזון שהיה מגיע, הם היו יודעים מאיפה הגיעו האנשים. ‫לפי איכות? ‫-לא, לפי מה שהביאו. ‫לפי איכות של אופן. ‫ממערב אירופה הביאו נקניק. ‫יום אחד הגיע משלוח מיוון. ‫אנשי הזונדר, שאז עוד לא היו יוונים, ‫היו פולנים, צ'כים, ‫ראו בחבילות של היוונים, מוצרים שהם לא מכירים, פירות יבשים. בזיתים אף אחד לא נגע. הם פחדו מזה. הם לא ידעו מה זה. הם לא ידעו מה זה, כי במקומות שהם חיו, לא גדלו זיתים. אז הם לא ידעו מה זה. אם לא יודעים מה זה, יודעים איפה נכון לשתול אותו? עם ישראל לא היה בבירקנאו, הוא היה במדבר. במדבר לא היו זיתים, הם אכלו מן. מאיפה הם ידעו את חוכמת האדמה? אומר החבר, עוד צריך שידעו שגולות וחילוקי האדמה, כי יש קרקע יפה לחיתים, ויש יפה לגפנים, ויש יפה לזיתים, ומהיכן כל זה, והם היו במדבר שמם ארבעים שנה שכולו חול? אלא ודאי. צריך לומר שידעו כל החוכמות הללו ואחרות הנמשכות מהן. ומה תאמר מהמלאכות אשר רובן יצאו מחלצי הלימודיות? כי שנא עיניך וראה מה שכתוב בספר התורה על בצלאל ועולייו ועל בית המקדש של שלמה, על תפארת בניינו, על מידת כתליו. חוכמת היצירה של בצלאל, של עלייו, שיצרו את כלי המשכן ואת בניין המשכן ואת הפרוכות ואת הכיסוי, הם לא היו טיפשים. הם היו אמנים, חכמים, וכל זה כתוב בתורה. עד כאן ברור, כן? עכשיו הכוזרי שואל את השאלה שאתה הערת. אמר הכוזרי, טוב, מה אתה מביא לרעיה מזה? אגב, למה הוא מביא לרעיה לא מהתורה? הרי יש אנשים שטוענים שהתורה לא אמת בכלל, אז מה הבעיה לכתוב על גיאומטריה אחרי שהאוקלידס כבר כותב את הגיאומטריה שלו? כי אם התורה נכתבה בתקופת עזרה, או אם התורה נכתבה מאוחר יותר. אז אין בעיה לכתוב על מה שכבר יודעים. התשובה היא מאוד פשוטה. הכוזרי היה בטוח שהתורה מן השמיים. <שמע> וגם השני. כל העיסוק של הכוזרי השני, זה לא באמיתות התורה שבכתב, זה באמיתות התורה שבעל פה. לכן בוויכוח ביניהם הוא יכול להביא ראיות מהתורה שבכתב. אמר הכוזרי, למה תדבר עוד דבריך? מה תביא לראיות מהפסוקים ומזה? נו באמת. אין ראייה מהחוכמות האלו לחוכמת ישראל. כי מה שכתבו משה ויהושע מן הארץ, היה על פי השם. דומה למה ששאלת? יפה. וכן על המשכן כתוב בפירוש, בפירוש, וראה, ועשה כתבניתם אשר אתה מוראה בהר. כלומר, משה רבנו נתקשה במנורה, והקדוש ברוך הוא הראה לו מנורה של אש ואמר לו, ככה תעשה, כאשר רואית בער. אז מה אתה רוצה להשתמש בפסוקים של התורה ולהראות את חוכמת אה, בצלאל והעולייה ואת חלוקת הארץ על פי משה עוד לפני שהם בארץ? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אז הוא אומר לו, איך נראית הארץ? והוא הולך ואומר את זה לבני ישראל. כי אתה רוצה לטעון שהם היו חכמים, הם לא, הם היו נביאים. חכמים, אבל מאיפה הם קיבלו את החוכמה? מהקדוש ברוך הוא. לא מעצמם, הם לא פיתחו את זה בעצמם. משה, הטענה פיתחו בעצמם, מה הטענה של החבר? הטענה של החבר זה שהחוכמה קיימת מאז ומתמיד בעם ישראל, במדעים שונים, וזה מופיע בתורה. קיימת אבל מאיפה? מאיך זה הגיע אליהם? מהקדוש ברוך הוא, או שהם פיתחו את זה בעצמם? אני לא יודע. אני יודע כרגע מה הכוזרי שואל. הכוזרי אומר, היוונים לא קיבלו את חוכמתם מאלוהים. הם החכימו בעצמם. אתם, מה שאתם מספרים על התורה, בהנחה שזה נכון, זה מגיע מהשם, מאלוהים, זה לא המצאה שלכם. זאת אומרת, זה לא מחייב שהייתם חכמים. ועל בניין בית המקדש, דוד עצמו אמר. הכל בכתב, מיד השם עלי השכיל כל המלאכות התבנית, זאת אומרת, כל מה שאני עושה זה רק מה שקיבלתי מהשם בנבואה. ברור. ואם חילוק הארץ וצורת המשכן והמקדש וכליהם היו על פי השם, אין לנו לפאר עצמנו במה שאינו שלנו. זה לא שלך. השם נתן לך את המידע, את... יבוא עכשיו מישהו, יגיד, אני מבין בגיאומטריה, בגיאומטריה אני יודע איך לחלק את האדמה. מאיפה אתה יודע את זה? ה, השם אמר לי. אז אתה לא חכם. קיבל. קיבלת. קיבלת חבילה, אתה מעביר אותה הלאה. אמר החבר, והוא עונה פחות או יותר את מה שאתה אמרת. עונה החבר, בסדר. ככה אתה רוצה ללכת? תתקדם. אם כן, אין לשבח חוכמת שלמה. למה אין לשבח חוכמת שלמה? משום שנאמר, והשם נתן חוכמה לשלמה. אז למה אתה מתפאר בחוכמת שלמה, שמכל העולם באו ללמוד ממנו, שלמה בכלל לא היה חכם. השם נתן לו חוכמה, זה לא שלו. ואם תאמר אחי נכון, באמת כך, אשאלך ואודיני, למה משבחו הכתוב במעשה שתיים נשים זונות? על מה מדובר? עם הילד. עם הילד. אה? עם התינוק. עם אפשר נביא? מלכים. כתוב זונות שם? כתוב שתי נשים? לא כתוב. אולי אתה צודק, תכף נראה. אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך. לא יודע, נבדוק. סביר להניח שאם לא היה כתוב, לא, לא, לא היו, אומרים. היו אומרים. כי אם הכתוב מסתיר, למה אתה מגלה? נכון? אז בואו נראה מה כתוב שם. איפה הבעלים שלהם? איפה הבעלים שלהם? גם זה אנחנו רוצים לבדוק, נכון? אתה צודק? כתוב בנביא. בגבעון נראה השם שלמה בחלום הלילה. ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך? הקב"ה מתגלה לשלמה המלך, ואומר לו, מה תבקש בני? ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי, חסד גדול. כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לביו עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כסאו כיום הזה. ואתה, השם אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי דביו, ואנוכי נער כתון. לא ידע צאת ובוא. אני לא מבין, מבין בזה. כלום. ונתת לעבדך, ועבדך בתוך עמך אשר בחרת, עמ רב, אשר לא יימנה ולא ייסופר מרוב. ריבונו של עולם. גדול עדיין. ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה, כידוע. וייטב הדבר בעיני השם, כי שאל שלמה את הדבר הזה. את מה? לב שומע. ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך אושר, ולא שאלת לך נפש אויביך, ושאלת לך הבין לשמוע משפט, אהבת האמת, הנה עשיתי כדבריך. הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך. גם אושר, גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך. בסדר? ויקץ שלמה, והנה חלום. ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית ה', ויעל עולות, ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבודיו. אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. למה זה סמוך לזה? כדי להראות לנו שחוכמת שלמה מוצאת את ביטויה במשפט שלמה. הוא חולם בגבעון, הוא מבקש לב שומע, להבין משפט, השם נותן לו גם את זה וגם מה שלא ביקש, ואז... עושים לו טסט. בידע. נכון. ותומר האישה האחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואלד עמה בבית. שתי נשים, שתיהן ילדו בן כל אחת. בסדר? ויהי ביום השלישי ללידתי, ותלת גם האישה הזאת. שתינו ילדנו. ואנחנו יחדיו. אין זר איתנו בבית זולתי, שתיים אנחנו בבית. לא היה אף אחד עוד. וימות בן האישה הזאת, לילה, אשר שכבה עליו. רצתה להניק אותו, לא שמה לב. חנקה אותו. חנקה אותו. ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, והמתכה ישנה, ותשכיבהו בחיקה. ואת בנה המת השכיבה בחיקי. ואקום בבוקר להעניק את בני, והנה מת. ואתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. זו טענתה של האישה האחת. עד כאן ברור? ותאמר האישה האחרת, לא! כי בני החי ובני החי. וזאת אומרת, לא, כי בני החי ובני החי. ותדברנה לפני המלך. מה עושים? ותומר, ויאמר המלך, בעיה. זאת אומרת, זה בני החי ובני החמת, וזאת אומרת, לא כי בני החמת ובני החי. שמה הוא חוזר על זה? שלך, לא כדי לא שהן תבננה שהוא הבין את הטענות. בסדר? שלא יערעור. ויאמר המלך, קחו לחרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת, ואת החצי לאחת. ותאמר האישה, שבנה החי אל המלך, כי נכמרו רחמיה על בנה. ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי והמת, אל תמיתו. וזאת אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה, גזורו. אחת אומרת, לא, לא, לא אל, ת, אל ת... תנו לה, תנו לה. לא צריך, אל תחתכו. מה לא, לא, תחתכו. ויען המלך, מה תנו לה את היילוד החי והמת אל תמתו, היא אימו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כי ראו כחוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. מדהים. איזו חוכמה. אה? לא, כתוב, אז אנחנו לא שואלים שלא, אנחנו מאמינים. תגידו לי, קל וחומר זו מידה שהתורה נדרשת בה. בשביל לעשות קל וחומר אדם צריך שכל, נכון? מה קל, מה חמור, לא הרי זה כי הרי זה, הצד השווה שבהם, נכון? מה אומר שלמה המלך לעשות? תחתכו את התינוק לשניים. עכשיו, כשהתינוק נחתך לשניים, הוא נשאר חי או שהוא מת? אנחנו יודעים בוודאות שהוא מת. איך אנחנו יודעים בוודאות? כי האימא שלו אומרת, לא! תנו לה את הילד, והמת אל תמיתו. אף אחד לא אמר להרוג אותו, אמרו רק לחתוך אותו לשניים. כנראה שהיא הבינה בחוכמתה הרבה, שכשחותכים ילד לשניים, הוא מת. <דפק> וכאן יש קושייה. היא טענה שהילד המת שנמצא אצלה, הוא לא שלה, הוא של האישה השנייה. אז אם... מת שלם היא לא רוצה, חצי מת היא תרצה. שלה מובנת. איזה, איזה מין רעיון זה תחתכות הילד? מתמטית. חוץ מזה. <laughs> זה בכלל לא מובן. אישה שהבן שלה מת, ונולדו לה שלושה בנים אחרים, תחתיו. האם היא מתנחמת בהם? לא. ילדים שלא אחרים, היא לא מתנחמת בהם. אבל מה דעתכם על אישה שאימא בה את הרוע הבן של המת? היא אומרת, אין דבר, הולכת לגינה, מסתכלת על זה ילד, חוטפת אותו, מביאה אותו העיקר יש לי עכשיו ילד אחר. זה לא מקרר. זה לא ספל קפה. זה ילד. בשביל מה את לוקחת ילד אחר? מה זה עוזר? זה לא שלך. הרי היא יודעת שהוא לא שלה. כלומר, איזה צורך רגשי... היא ממלאת כשהיא מחליפה את הילדים. שאלה מובלת? שאלה נוספת. כאשר המלך אומר, הביאו לי חרב, וגזרו את הילד החי לשניים, מה אומרת האמא שלו? אתה אומר האישה אשר בנה אחי אל המלך, כי נכמרו רחמיה על בנה. אתה אומר בי אדוני, תנו לה אה, את הילוד החי, והמת תלתם איתו. מה היא אומרת? תנו לשנייה. ומה השנייה אומרת? תחזור. שמיים מדברת. שמיים מדברת. גיפשה. תשתקי. קיבל... קיבלה את הילד. קיבלה את הילד. הילד. מה את... רצי... את אומרת את הילד שלך, קחי אותו. היה צריך להיות כתוב, כי נחמרו רחמיה על בנה, בי אדוני תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו, ויתנו לה את הילד ותלך. אולי זה קנאה הכל. מה קנאה? היא לא מצאתה שהילד שלה יחיה, היא קנתה בה בגלל שלה ילד מת ולא היה לו גמוד, לקחה לו אותה כדי שגם לה לא יהיה ילד חי. אז למה היא לא הרגה אותו בעצמה? הקנאה התחילה בגלל שהיא החליפה. החליפה. בגלל שהחליפה. אצל הקהילה, הבאנו את העזה. יש פרט זה אחד זה שולי שכדאי לשים אליו לב, אפשר להפנות אליו את הזרקור ברשותכם. הוא יסביר הרבה דברים. שתי האנשים האלה, מי הם היו? זרות. אה? זרות. איפה הבעלים שלהם? לא מזוהים. בלתי לא מזוהים. מזוהים. לא יודעים. היה ביניהם קשר משפחתי? חז"ל אומרים שהם היו קלה וחמותה. עכשיו, הרבה דברים מתבררים. קלה וחמותה, מאז ומעולם, אהבה גדולה הייתה ביניהם. כן, כתוב, בעקבות משיחה, איך כתוב מסכת של אותה פרק ת' בשנת הדבר. אז כתוב, מה יקרה? חוצפה יסגה, יוקר יאמיר, הגליל יחרב, הגולן יישום, בן קם באביב, בת באימה וקלה וחמותה. זה חידוש עצום. זה רק במות המשיח. זאת אומרת, אם נתקלתם בבעיות בין קלה וחמותה, דעו לכם שאנחנו רואים אותה משיח. ככה כתוב במשנה, נכון? את זה כבר מזמן. אתה אומר, המשיח צריך לבוא כבר מזמן. כן, מזמן. טוב. הם היו קלה וחמותה. הבעלים שלהם מתו. מה קורה עם אישה שבעלה מת, למה היא הופכת? לאלמנה. ולמה עוד? <אז> נכון, היא זקוקה לייבום. אם בעלה מת ואין לו בנים, אז, <אז>, אז צריך אחי המת לייבם את אשת המת, להקים שם לאחיו. נכון? אבל אם היו לא בנים, לא, חיים, אה? לא הקלה והחמות ילדו. כל לא אחת. זה אחת. זה עכשיו, אם הם ילדו, הם זקוקות לאיבום? לא. אה? הבן של הכלה מת. האם היא זקוקה לייבום? כן, כן. אבל הוא כבר נולד. כבר היה בן. אבל אם הוא מת בתוך שלושים יום, הוא נפל. ואז היא זקוקה לייבום. מי הוא אמור לייבם אותה? האח של בעלה. מי זה אח של בעלה? זה שיושן במיטה ליד. <אח> הוא ילד גדול כבר. <אח> הוא בן שבוע. <אח> עכשיו היא צריכה לחכות. 13 שנה. או שייבם אותה, ואז היא תתחתן עם ילד, או שהוא יחלוץ לה, ואז היא תת... תותר לשוק. <אח> זה ברוך. אז מה יקרה אם היא תחליף את הילדים? אז הילד שלה יעבור את גיל חודש. זה שהיה צריך לייבא אותה מת. זה שהיה צריך לייבא, היא לא צריכה איבום גם. להיבמ... לא צריך... הוא, הוא לא מת, לא זה... הוא, 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 הוא הבן שלה עכשיו. אז היא לא צריכה איבום. כי אנשים חושבים שהבן שלה חי. ומי שהבן שלה חי, היא לא זקוקה לאיבום. ודווקא הבן שלך מותה, הוא זה שמת. בסדר עדפור? את כל זה, שלמה המלך למד מדבר אחד. מי? מדבר אחד. מה פתאום אישה שהבן שלה גונבת ילד מחמותה? מה היא מרוויחה בזה? חליצה איפה, חליצה מה, חליצה? מה המניע? מה המניע? אבל גם חמותה צריכה איפה. אז רגע, אז הוא ידע שזה כלב וחמותה. הוא ידע, רגע. הוא לא ידע. אבל כשבאות שתי נשים, ואחת מאשימה את השנייה שהבן שלה מת, והיא גנבה לה את התינוק שלה, זה מעורר אצלו שאלה, למה עושים דבר כזה? ואז הוא מתחיל לחקור אותם. מי אתם? מה אתם? אה, כלב וחמותה, אה, כלב וחמותה. יש לך בעל? לא. לך יש בעל? לא. את האמת הוא, צריך לשאול אותם שאלות, ואז הוא מגלה שאם זה נכון, היא זקוקה לייבום. עכשיו, ואיך הוא עושה את זה? איך הוא מוכיח את זה? אז הוא אומר, גזורו. למי טוב הגזורו? לזאת שזקוקה לייבום. כי אם יהרגו את היוום שלה, אז הכל בסדר. אם היא תקבל אותו, גם טוב. אם יהרגו אותו, גם טוב. היא יוצאת טוב בכל מצב. ואז האימא אומרת, לא! תשאירו אותו חי! למה? גם בגלל שהיא אוהבת אותו, וגם בגלל שאם הוא יישאר חי, יש סיכוי לערעור. ואז אולי יתברר שהאייבם חי. נכון שהוא אצלה. יש סוג בדיקות גנטיות, תראו למי הוא שייך. ואז היא כן תצטרך לחכות. והיא אומרת, לא, 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 תגזרו! למה תגזרו? כותב המאירי עליו השלום. גם אצל רשעים יש רמות של חטא. למה היא החליפה את הילד? כי היא רצתה להינשא. אבל היא יודעת שהאוום שלה חי, שהוא כאילו הבן שלה, ולאדם מבחינה מצפונית קשה לחיות עם חטא מתמשך. לכן היא מעדיפה שיקרה דבר חמור הרבה יותר, מסלימור, אבל מסלימור. לגמור מסלימור. עם זה, מאשר להמשיך את החטא. וגם את זה שלמה הבין. ואז הוא אמר תגזרו. למה הוא אמר תגזרו? כדי לשמוע מה אומרת זאת שהחליפה אותו, שזקוקה לאיבום. וכשהיא אומרת כן, תחתכו. אומר <תקל> שלמה המלך, ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו, היא אי, עמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך כי ראו, כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. למי? <אז> 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 עם ישראל מייחס את חוכמתו של שלמה, חוכמת אלוהים בקרבו, אומר החבר. אם כן אין לשבח חוכמת שלמה, משום שנאמר, והשם נתן חוכמה לשלמה, ואם תאמר הכינם יש עלך ועודייני, למה משבחו הכתוב במעשה שתיים נשים זונות, ולמה מפרו, ותרף חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ויחקם מכל אדם, ולמה כתוב על מכת שבא, ותראה את חוכמת שלמה, ולא היה בה עוד רוח, תעלפה המלכה שראתה את חוכמתו של שלמה. וכי סלקה דעתך, תעלה בדעתך. שהדין נותן שנשבח הפילוסופים שאפשר שכל חוכמתה אינה אלא שקר וכזב והבל וריק, ולא נשבח נביאי ומלכי ישראל שיהיו למודי השם? למה לפילוסוף שמחכים מכליוטיו שאפשר, שכל מה שהוא אומר זה שטויות, ואנחנו נכבד אותו על החוכמה הזאת, ומי שאומר דברי חוכמה אלוהיים, רק בגלל שהוא קיבל אותה מהשם יתברך, לא נשבח אותו. ונקודה אחרונה. אתה אומר שצריך לשבח את הפילוסוף בגלל שהוא החכים מעצמו. נכון. הוא באמת החכים מעצמו. כן, הוא ישב עם עצמו והתבונן. ומי נתן לו את התבונה להתבונן? הקדוש ברוך הוא. אז מה ההבדל בין שלמה, שמשתמש בחוכמה האלוהית כדי לעשות משפט, לבין פילוסוף שמשתמש בתבונה האלוהית כדי ללמוד על העולם? <אז> נכון. יהיב חוכמתה לחכימין. שואלים למה השם נותנה לחכמים, למה הוא נותן חוכמה לחכמים? והתשובה היא, כי אם הוא היית נותן לצפשים היא תתבזבז, הם לא ישתמשו בה. למי אתה נותן אוכל? למי שיש לו שיניים. ביהדות החוכמה היא לא מנת משכל. החוכמה היא מתנת השם, ויש לזה הוכחה. חכמי ישראל הם לא בהכרח כישרוניים. הם אוסרי נפש, הם עמלי תורה, ולכן השם נותן להם חוכמה. אתם יכולים להסתכל על הרבה מגדולי ישראל, שבצעירותם היו, מבחינת ה... חוכמה שלהם בינוניים לחלוטין, חלקם אפילו עם קשיים לימודיים. והם זכו לחוכמה <אטמדה> בגלל המסירות נפש, בגלל ההתמדה, בגלל העמל, ובעיקר בגלל הדמעות. התורה לא נקנית בשכל. חוכמת התורה נקנית במסירות נפש. ואם האדם בוכה על תורה, השם נותן לו אותה. זה כלל ברזל, בדוק, שאין בו יוצאים מן הכלל כלל. מי שבוכה על חוכמת התורה, הוא מקבל אותה. אמר הכוזרי, בי... השם אל נא תשת עלי חטאת אשר נואלתי ואשר חטאתי. ביידיש זה נקרא מחילה. Okay. עד כאן okay. להיום. Okay. Okay.